0: Напишите 5 прилагательных, которые бы ассоциировались с вами у людей, ибо ты хочешь выйти на другой уровень целевой аудитории, другие цены себе сделать.
1: Это нужно снять, там что-то придумать. Сейчас
0: mm. очень классно можно зарабатывать микроблогом. Она зарабатывает от 300 тысяч в месяц. То есть важно это выстроить правильное позиционирование на свою целевую аудиторию. За год уже созданы новые алгоритмы, которые mm. заменяют и таргет, и другие разные инструменты появились очень классно работающие. Нужно определиться, ты о чем. Контент лежа на диване. Mm. Самое крутое, что может работать... Wow,
1: ну что, давайте начинать. Ну что, привет, друзья. Вот он, с пылу жару, как горячий пирожок. Новый эпизод подкаста «Садись, почерикаем». Я его автор-ведущий, такой же горячий Алексей Корнев. А еще я напоминаю вам, что я smm специалист и помогаю бизнесам привлекать клиентов. Экспертам помогаю делать запуски. И с недавних пор я помогаю селлерам на маркетплейсах увеличивать продажи за счет SEO-оптимизации и инструментов, которые есть на самой площадке. Себя представил. Давайте, конечно же, расскажу вам, кто у меня сегодня в гостях. Серийный предприниматель, маркетолог с большой буквы «М», основатель маркетингового агентства «Бонд Маркетинг Agency, наставник экспертов, бизнес-стратег и супер-женщина. Анна Бондаря, Аня, привет.
0: Друзья, всем привет. Спасибо, Алексей, что позвал на подкаст. Очень-очень да, рад.
1: очень рада. Рад, конечно, тебя здесь видеть. Я вообще обычно не э, ограничиваюсь рамками какой-то темы в своем подкасте. Сегодня будет все иначе. Э, я решил все-таки выбрать тему. Э, я очень долго думал, как, на, о чем мы будем с тобой разговаривать. И подумал о том, что будет круто пообщаться о том, как важно проявляться вообще э, в современном мире. Э, как, э, ну, что такое личный бренд, э, как его выстраивать и как потом на этом зарабатывать. Потому что эта тема, она очень сильно откликается мне. И в свое время она помогла мне выйти на какой-то новый уровень и я хотел именно с тобой об этом поговорить потому что ты сама как бы твердый эксперт достаточно и у тебя твердый личный бренд и ты помогаешь другим людям это делать и твое мнение будет вообще очень важным друзья сегодня мы наверняка будем много говорить о соцсеточках и про инстаграм в том числе поэтому я вам напоминаю что инстаграм запрещен на территории россии социальная сеть она признана экстремистской и еще вам хочу раз напомнить что если если вы слушаете меня на Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте сердечки. Это очень сильно поможет мне в продвижении. Я недавно смотрел твой эфир, когда готовился к нашей с тобой встрече. И меня поразило вообще количество бизнесов, которые ты открывала. Но мне вот интересен именно твой первый опыт. Это ресторан был, да, у тебя?
0: Да, то есть мой опыт вообще работы, он начался с мечты. Начинала я вообще с официанта, если уж так далеко копнуть. Соответственно, как у любой девочки, есть мечта, и у меня была мечта открыть бар в центре города, который я осуществила буквально через три года после того, как начала работать в этой сфере. И это был партнерский бизнес. Мы его открыли не просто так, потому что собрались и решили, а потому что собралась достаточно сильная команда, и каждый был ответственный за свою сферу. У меня была... Сфера больше связана с людьми, с посетителями, с гостями, с привлечением И как это сейчас принято называть, маркетингом
1: Ну вообще в Щупит, конечно, такая история Ну я, Те, кто немножко не в теме, они всегда говорят, да какая то дичь вообще Я просто никогда типа, в, это, в это не полезу как, Какие скиллы ты получила самые важные, которые вот именно в ресторанном бизнесе Которые сейчас вот с тобой вот, идут ну, по жизни и помогают тебе развиваться?
0: На самом деле, наверное, это стрессоустойчивость и умение подстраиваться под абсолютно любые обстоятельства – Поэтому, наверное, коронавирус и все прочие ситуации, которые происходили последние три года, для меня были просто ну так, ну, типа, ну, ну, ладно, окей, действуем дальше. То есть тут действительно ты очень многими функциями должен обладать, очень многими знаниями должен обладать, и у тебя нет времени сидеть и рефлексировать, ты просто быстро действуешь и быстро соображаешь.
1: Ну, круто, потому что вообще пи, да, в огонь, огонь, вода и медные трубы, там, ну, такой бизнес достаточно... Сложный, потому что много нюансов Которые должны быть на уровне, чтобы у тебя был постоянный трафик и прибыль Видел у тебя, что ты сидишь за рулем Ягуара, ты там заработала на него
0: Ягуар, да Это был как раз куплен в момент Когда у меня был этот бизнес Моя любимая машина по сей день По сей день ее люблю Хоть мы уже и не вместе
1: Расскажи вкратце вообще Что было после Какие бизнесы ты запускала И как вообще ты в маркетинг пришла
0: в какой-то момент, э, так как у меня был бизнес связан с э, пивным направлением, скажем так, э, в какой-то момент я очень сильно подалась в спорт и э, поступила на президентскую программу в РФУ. и у меня один из проектов был как раз-таки э, служба доставки здорового питания. На рынке тогда не было особо конкурентов, был только смартфуд с бешеным ценником. Mm -hmm. У меня была жесткая миссия создать доступный продукт для всех, для тех, кто хочет здоровый образ жизни вести. Э, Соответственно, uh -huh. это был вот один из первых, наверное, таких моих бизнесов, которые я открывала самостоятельно уже. Далее это был я торговала мебелью, я торговала какими-то десертами, сладостями, затем у меня был шоурум белья, которое мы отшивали в том числе сами, и даже у нас была один раз доставка в Италию, был у нас заказ, вот, и сейчас, наверное, основное направление мое – это маркетинговое агентство, где мы предоставляем полный комплекс услуг для клиентов. И сейчас новенькое мое – это наставничество для экспертов предпринимателей. Это не продюсерство, это наставничество. Я учу людей быть осознанными. И благо мне мой бэкграунд позволяет это делать И давать больше немножко, чем, может быть, обычные какие-то курсы угу.
1: Круто, что у тебя действительно бэкграунд предпринимательский И ты понимаешь, как вот на одной волне быть Чего хотят эти люди вообще и так далее я когда готовился к интервью, я что-то лайкал фотографии в Инсте, и в том числе фотографии своего сына. У меня сыну три года, и у него уже есть профиль в Инстаграм. И я подумал о том, что, наверное... Ну, раньше было круто передавать в наследство квартиры и машины детям, а сейчас раскрученные аккаунты. Потому что, ну, типа, внимание, аудитория – это такая как бы новая нефть. И что еще, о чем я подумал, это о том, что, ну, нужно, наверное, ну, действительно проявляться в этот мир, и чем раньше мы это осознаем и начнем делать, тем лучше. Вот ты как считаешь?
0: Я считаю, что у меня есть одна большая недоработка как раз-таки в прошлом. Я не проявлялась. Угу. Но, несмотря на это, я знаю, что у меня очень сильный личный бренд То есть, именно того опыта, который у меня был в тех бизнесах Как я это поняла, когда началась в том году чудесная ситуация Все ринулись в контакт Ну, я, соответственно, тоже тук-тук Пустите, как тут у вас И за... В ближайшие два дня, как я там появилась, у меня появилось сразу там три или четыре заявки на мои услуги. Это были люди, с которыми я когда-то где-то сталкивалась. Угу. И в этот момент я поняла, что, господи, это у меня охрененный личный бренд. И теперь он не только там в рамках онлайна, да, теперь он и в рамках оффлайна тоже. И эти контакты, старые связи, социальный капитал – это, наверное, самое крутое, что у нас есть, и что сейчас является самой дорогой валютой. И вот действительно, аккаунты – это средотечение твоего... Окружение это твой личный бренд, и его действительно, как-то, видимо, он уже нужно регистрировать и передавать в собственность, потому что немало аккаунтов угоняют.
1: Да, да, есть. И такое.
0: опасность это есть. И тем более люди, которые вложили в развитие аккаунтов миллионы и миллиарды, угу. я думаю, тут нужно тоже над этим вопросом как-то задумываться и уже действительно передавать в наследство.
1: Что такое вообще личный бренд? Давай с этого начнем. Как ты понимаешь, этот термин?
0: Как я понимаю, этот термин? Это впечатление, которое вы производите на людей, и это то, о чем говорят за вашей спиной о вас.
1: Ну да, так и есть.
0: То есть это не ну, слухи, не сплетни, это просто то мнение, которое складывается у людей о вас. То, как вы себя позиционируете, преподносите, какой вы оставляете след в жизнях людей, в том числе. Это те же ценности какие-то, принципы. Например, последнее время я сталкиваюсь с тем, что прихожу на встречу с клиентами по каким-то проектам, и мне говорят, а вы знаете, мне сказали, что вы супер крутой маркетолог. Uh -huh. И мне очень приятно, потому что там, последние несколько лет я посвятила свою жизнь этому, и действительно уже люди просто воспринимают меня как супер крутого маркетолога и друг другу рекомендуют, передают, скажем так. Такой переходящий знамя друг к другу рекомендуют, и это классно, мне это очень сильно импонирует. Я благодарна своим клиентам.
1: Ну, то есть, другими словами, получается, что личный бренд – это ну, те ассоциации, которые возникают у людей, когда слышат твое имя и фамилию по большому счету. Да. Да. То есть, то если есть, мы говорим, там, Аня, то у нее сразу же там, у людей раз, маркетолог, классный, все, погнали, там... С чего вообще начинается вот эта история, да, как понять, как ты можешь быть полезен этому миру, то есть, ну, как вот, ну, с чего, самые простые шаги первые, да, которые человек может сделать в выстраивании личного бренда?
0: Ну, я думаю, к этому приходят, когда уже есть какое-то понимание, чем хотят заниматься, угу. но не всегда это могут упаковать в красивый какой-то продукт. Угу. Э -э -э Обычно личный бренд еще может как бы стихийно складываться, если человек чем-то увлекается и действительно говорит своим делом, и уже это идет тут вот по сарафанке. да? То есть, в принципе, такое органическое развитие ⁇ это когда ты по сарафанке начинаешь mm -hmm. развиваться, а потом уже понимаешь, что у тебя масштабы другие, либо ты хочешь выйти на другой уровень целевой аудитории, другие ценности себе сделать, как-то себя уже позиционировать. То есть, когда ты достигаешь потолка mm -hmm. в своем личном развитии и хочешь перейти куда-то выше, ты уже начинаешь использовать другие методы. То есть это и онлайн-площадки, и выступать спикером, и организовывать какие-то нетворкинги. То есть это различные варианты, где ты можешь среди людей находиться и показывать свою компетентность.
1: А если, например, у человека ну, нету э, какого-то большого ну, кейсов, бэкграунда, типа невозможно построить личный бренд или как, как это сделать?
0: Ну, в любом случае должны быть какие-то базовые знания, инструменты, mm -hmm. навыки, на которые mm -hmm. ты можешь опереться. То есть mm -hmm. э, про просто вот есть «Я», ну, то есть, это может быть блог про лайф какой-то, да? mm -hmm. но ты все равно будешь ассоциироваться с чем-то, либо ты там делаешь распаковки, либо ты рекомендуешь что-то, mm -hmm. либо ты делаешь какие-то обзоры, путешествуешь. Mm -hmm. То есть все равно ты с чем-то будешь ассоциироваться. То есть с какой-то деятельностью в любом случае. Либо ты преподаешь классно, либо ты продаешь классно. То есть нужно определиться, ты о чем Угу. Есть, когда ты понимаешь, ты о чем, ты уже можешь вокруг этого выстраивать все остальное. Тут э, очень важны, конечно, личные какие-то качества, то ощущение себя, которое ты хочешь донести до людей. Вообще есть э, техника, такая она простая достаточно. Напишите пять прилагательных, э, которые бы ассоциировались с вами у людей. Неважно, сейчас это так или не так. То есть, вот вы себе представляете, что вот эти пять прилагательных ассоциируют вас. Э, чтобы проверить, как сейчас то происходит, вы можете как раз-таки спросить у кого-нибудь, что вас описали, либо сказали соответствует мне. сделать? Да, да. mm -hmm. а, либо вы можете, если у вас совсем сейчас ничего нет, вы там, допустим, в одной сфере всю жизнь занимаетесь, mm -hmm. вот как я, да, допустим, mm -hmm. всю жизнь там ресторанным бизнесом занималась, mm -hmm. а тут такая в маркетинг пошла, в СММ с нуля. Mm -hmm. И, соответственно, есть представление, кем бы вы хотели стать. Есть какая-то картинка «Точка Б», и вот эту точку Б можно также описать, какая она, какой ты, и, соответственно, идти уже к ней потихоньку, выстраивая все вокруг так. То есть чтобы в дальнейшем, через какой-то период времени, там 2-3 месяца, грубо говоря, угу. твоих действий, люди именно так тебя и ассоциировали.
1: Я хотел еще с тобой по поводу вообще инсты поговорить, потому что инста один из таких классных инструментов и площадок, которые, с помощью которых можно, ну, как бы нормально прокачать и свою страницу, да, и бренд в том числе, но э, наблюдая сейчас вообще тенденции все, которые там находятся, э, какие, на какие мысли мне это навело, там столько шума сейчас просто, и такое количество э, вот этих вот экспертов, куча рилзов, ты туда заходишь, ты не знаешь вообще, что делать, там просто все тебе что-то суют, просто купи правда, вот это вот все. Как вот ну вообще выделиться среди всего этого вообще, что нужно делать вообще, не понимаю я.
0: Ну, смотри, в любом случае, э, смотря ну, от того, какой у тебя продукт нужно отталкиваться, mm -hmm. если мы говорим про то, как выделиться, нужно понимать, для чего это. Mm -hmm. Если для э, продать то тут не обязательно быть каким-то суперкрупным блогером и так далее. Uh -huh. То есть важно это выстроить правильное позиционирование на свою целевую аудиторию. То есть если ты понимаешь, что твой портрет клиента, вот он определенный. Допустим, у меня uh -huh. наставничество, да, uh -huh. и я хочу работать с определенным э, типажом людей, uh -huh. с определенным уровнем дохода. Это не какой-то там классификатор, да, населения, а это просто мы понимаем, что человек уже на определенном уровне осознанности, и у него другие, соответственно, потребности. Uh -huh. И мне проще их закрыть, не Нежели кого-то там прям с нуля учить угу. стартапы. Допустим, человек увлекается какими-то определенными видами спорта, там, не знаю, хобби у него и так далее. Определенные ценностью у человека. Все это ты можешь отразить в своем блоге через визуал, через те посылы, которые ты отражаешь, через те триггеры, которые ты отражаешь в сторис, в рилсах, в постах. Угу. То есть через то, что ты подаешь в контенте, ты будешь привлекать ту аудиторию, которая близка тебе конкретно. Тебе угу. не нужны все, по сути. Угу. Сейчас очень классно можно зарабатывать в микроблогах.
1: Да.
0: То есть, не знаю, у меня вот из последних кейсов девочка в наставничестве, она живет в далекой-далекой деревне, где-то в Новосибирском, и Девочка с менталитетом, грубо говоря, вот населения, да, которое ага. вокруг, она там просто разрушила все шаблоны, и она зарабатывает от 300 тысяч в месяц.
1: Угу.
0: То есть, для деревни какой-то это прям вообще пипец. Да. То есть, как она это сделала? То есть, есть определенная механика, как можно зарабатывать, не важно, где ты находишься территориально. Ага. Вот. И, и выделяться тоже можно, и будет твоя аудитория у тебя конкретно, которая будет э, импонировать именно тебе.
1: Ну, то есть, по сути, получается, что вот за, за трендами гнаться не стоит, да, нужно просто делать то, что кайф, да, и получается, твоя аудитория к тебе придет супер суперлояльно. Ну, то есть, типа, количество не равно качество, вот так вот, да, получается?
0: Абсолютно не равно. На микроблогах очень классно зарабатывают, и не, не в миллионах, ну, uh -huh. в смысле, не в единицах миллионов, а уже в десятках миллионов можно зарабатывать на личном бренде в микроблоге.
1: А как вот, смотри, еще такой момент, всегда... Э у там не знаю начинающего эксперта да и не только у начинающего всегда вот камнем преткновения является но ну, вот, типа само ну, вот генерация контента да получается что это нужно снять, там что-то придумать И так далее, и тому подобное как вот ты можешь дать вообще какой-то совет Ну где искать ежедневно инфоповоды вообще как сторителлинг выстраивать Чтобы ну интересно было смотреть тебя
0: Сейчас нет такой тенденции Вообще сейчас тенденция это видеоформат да, mm -hmm. И это преимущественно reels. Mm -hmm. Сейчас от stories все практически уходят Если мы говорим об экспертах mm -hmm. То есть есть у нас коммерческие аккаунты да. Есть у нас блогерские аккаунты Есть экспертные аккаунты Не все это понимают и yeah. начинают эксперты продавать как блогеры. Uh -huh. Жить в этом сторис постоянно, и там через два месяца выгорают. Uh -huh. Смысла никакого нет, то есть нужно просто совершать целевые действия. Есть определенные алгоритмы сейчас, через которые это можно все делать. Uh -huh. Если касаемо контента, вдохновения и прочего... Э если говорить про экспертный, ну, опять же, блог, uh -huh. мы начинаем с выстраивания позиционирования. Это uh -huh. идет с распаковки личности, экспертности. Yeah. Это такой глубокий анализ себя. Вот uh -huh. Это то, что мне, наверное, позволило как раз-таки проявляться uh -huh. и признать все свои какие-то заслуги, весь свой опыт огромнейший, все свои там обучения. То есть, именно это принять и начать uh -huh. это транслировать в мир. Вот э, распаковка – это такой один из классных инструментов, который позволяет, во-первых, себя больше узнать, э, понять, что конкретно ты можешь и хочешь продавать. И третье – это как раз-таки контент. Кладезь идей для контента там просто мотаться. Можно всю свою жизнь рассказывать, любые свои истории, примеры, стори любые дела, в том числе и в Reels.
1: А ты вот как считаешь… Если, ну, грубо говоря, постить только экспертный контент и не показывать жизнь, то нравится аудитории или нет? Просто мне кажется, что типа, нужно все равно, чтобы был какой-то баланс между лайвом и экспертным контентом.
0: Да, хороший вопрос. Мы вот его обсуждали на бизнес-завтраке как раз-таки на днях. Меня спросили, можно ли показывать, допустим, семью, угу. нужно ли делать на этом акцент. Угу. Мое мнение таково, что если у вас у целевой аудитории есть эта ценность, семья, mm -hmm. то вы ее показываете. Mm -hmm. Если эта ценность будет отталкивать вашу целевую аудиторию, у вас, например, какой-нибудь там продукт, я не знаю, портупеи.
1: Портупея – это аксессуар, состоящий из нескольких кожаных ремней разной длины, переплетенных вокруг тела и завершающихся шикарным поясом на талии.
0: Ну, понятно, что там другая ценность. да. Mm -hmm. И то, даже если вы изготавливаете эти портупеи как-то через свой личный аккаунт, пытаетесь это продвигать, наверное, как бы он будет лишним. То есть нужно понимать для кого мы делаем контент, кто конечный потребитель этого контента и для чего мы его делаем. Если это блогерский блог, то нам все, 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 что хочешь можно, по сути, показывать, но все равно какую-то линию свою сюжетную выдерживать. Сейчас вообще на самом деле можно это классно комбинировать, и это круто продает, потому что ну, есть алгоритмы как раз-таки по охватам парил. и э, сейчас тренд – это формат сериала. Угу. Ну, то есть, это такое забытое старое, включаем Дом-2, <laughs>, начало, и начинаем. Вот. И многие блогеры, тысячники, которые очень круто зарабатываются, за которыми я наблюдаю, они уже начали это делать вот, буквально с начала февраля и показывают этот сериал. Это очень круто вовлекает.
1: А есть какой-то, может быть, инструмент, который поможет человеку, ну, типа, привыкнуть, все равно тоже какая-то некая привычка, да, типа делать контент, там, сториз и так далее. Есть какой-то инструмент, который, ну, помогает выработать эту привычку, делать контент и вот находить какие-то фишки, за которые можно зацепиться? Потому что, например, вот берем, да, маму, которая дома сидит с ребенком. Вот как вот ей создавать контент? У нее каждый день день сурка. Вот ей вообще можно это делать или нет?
0: Ну, нужно понимать, что интересно ее аудитория. Mm -hmm, То есть да. вот мы отталкиваемся от аудитории, по сути. То есть, э, если мы мама-ребенка, то mm -hmm. мы можем что делать? Показывать, как делает массаж mm -hmm. ребенку, там, как мы поем колыбельные, как это влияет, как мы делаем развивающие различные игры и на что они влияют, mm -hmm. как мы готовим правильную еду, как мы приучаем там, прикормы. То есть, тем достаточно много, их можно делать лежа на диване. Есть mm -hmm. даже такая техника, у меня даже, по-моему, презентация есть где-то на эту тему, э, типа, контент «Лежа на диване». Mm -hmm. Можно просто из всего, просто смысл этого контента, нужна конечная цель. Угу. То есть, у меня это вообще далеко тоже не сразу получалось, мне кажется, сейчас даже не, не всегда так, как угу. я хочу, но нужно четко понимать структуру, что ты будешь доносить. То есть, если ты просто хочешь поговорить, это можно, но это никакого результата не даст, и людям, возможно, будет неинтересно. Если делать качественный контент, то его нужно продумывать.
1: А качественное, что это значит? Э, с точки зрения визуала качественно, или с точки зрения вообще подачи, смыслов вот этого всего? Подачи
0: смыслов, потому что люди, люди ну, как бы нужно, я считаю, беречь время людей, потому mm -hmm. что его достаточно мало у всех, всем не хватает, и тут нужно прям четко, тезисно, во-первых, это все обозначать, там, если говорить про какое-то оформление, да, то есть текстом дублировать mm -hmm. и прочие моменты. Красивое оформление, то есть если хочешь, чтобы тебя смотрели, пересматривали, залипали, нужно делать визуально красиво, потому что люди все-таки там глазами у нас э, влюбляются, да, и нужно это тоже доносить через свой контент, некую эстетику. То есть должен быть определенный стиль узнаваемый, опять mm -hmm. же. Если твое утро всегда начинается с чашки кофе, ну, ты можешь каждое утро с чашки кофе на начинать. Э, есть определенный алгоритм, вот если прям вот нужно себя приучить, начать, есть определенный алгоритм, mm -hmm. Там он примерно одинаково каждый день начинается, история несколькими кусочками составляется и заканчивается примерно всегда одинаково. Можно mm -hmm. себе эту структуру просто прописать, там, mm -hmm. не знаю, поставить таймер, будильник и по ней пока действовать. Но на самом деле потом это входит в привычку, и ты уже видишь во всем контент. Ты угу. уже понимаешь, чем бы ты хотел поделиться. Самое крутое, что может работать, это эмоции. Да. Вот случилась ситуация, угу. и ты ее тут же прям рассказываешь, когда есть энергетика вот это вот. В твоих словах, в твоем порыве, да, ты намного круче можешь преподнести все, нежели когда ты будешь очень все это сильно вылизывать, готовиться. Сейчас все как бы все равно за естественность, за лайф, угу. потому что все устали от успешного успеха. Тогда да. Я сама себе чищу периодически инсту, подписчиков всех убираю до ну, У тебя много успешного
1: успеха в сторис, на самом деле. М
0: может быть, я... Вообще, в последнее время, кстати, иногда могу вообще не выйти в эфир, mm -hmm. <laughs> ничего не показывать, потому что ничего не охота. Да, бывает. Вот. И ну я не я не за пессимизм, скажем так, я mm -hmm. не люблю вот, вот сегодня историю да, с хейтером, yeah. то есть я обычно, ну, я так никогда не поступаю, не разношу вот это все, потому что негатива и так в мире много, mm -hmm. и поэтому, наверное, у меня выглядит как успешный успех, с одной стороны, ну, не знаю, может быть, я когда-то приучу себя делиться и какими-то другими частями жизни, неудачами в том числе, периодически просят об этом рассказывать.
1: Ну да, потому что, знаешь, у меня какая была история, и, э, я тебе рассказывал ее, что я когда занимался продвижением, но ну, тренера, и ему ну, прилетала обратно, что, слушай, такой класс, ты такой классный, типа, весь, и, типа, вообще ты бесишь. Не хочется тебя смотреть, и тебя пролистываю, потому что вот эта классность, кстати, это вот тоже э, особенность Инстаграма, ты его открываешь, там все просто какие-то невероятные, и там все, вау, и, короче, и даже ты уже потом в какой-то момент перестаешь, короче, в это все верить. Даже вид когда видишь плачущего блогера, ты думаешь, да-да, конечно, ты вчера при думала что ты будешь сегодня реветь и сегодня ребешь сидеть да, прогрев да 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 прогрев пошел это подбешивает очень сильно
0: слушай ну я наверное у меня нет какой-то четкой выстроенной mm -hmm. сейчас конкретно э, стратегии ведения stories и так далее но я не считаю что я какое-то что-то не сверхъестественное показываю в общем для меня это, это моя зона нормы mm -hmm. То есть, я не то, что там хочу показать людям какой-то супер-вау, ну, просто вот угу. это, это мой ритм жизни, я вот так живу, я могу тут носиться целыми сутками, потом я вообще могу лечь, сказать, идите все нафиг, не выходить в эфир, угу. потому что мне нужно восстановиться, я тоже человек, я тоже выгораю. Я причем недавно и пост, по-моему, писала, и сторис рассказывал на эту тему или в эфире в каком-то, что, ну, там, раза четыре за прошлый год у меня было выгорание. Для mm -hmm. меня это крайне тяжелая тема, и мне тяжело оттуда себя вытаскивать. Было раньше, сейчас я научилась быстрее это делать, но тем не менее, мне пока сложно этим делиться.
1: Но для людей бизнеса, на самом деле, для фрилансеров, для вот творческих их людей, как мы, мы же постоянно генерим, как бы, да, креатив. Ну, выгорание – это такая история достаточно распространенная, так скажем. Хорошо, с новичками понятно все, да, то есть все там, ребята, готовимся на долгую продуктивную работу, рассматриваем личный бренд как э, проект, но нам нужно в него инвестировать там время, да, время, деньги и так далее, и только там через несколько лет, можно, ну, кому-то повезет, у кого-то раньше, вы сможете э, монетизировать. Смотри, а как вот быть уже, допустим, людям, у которых уже нормально, э, есть своя аудитория, но они не могут пробить потолок, да, там, допустим, по доходу, и есть вроде своя лояльная аудитория, все классно, но делают запуски, ничего не получается. Ч в чем может быть вообще причина?
0: Ну, если делают запуски и ничего не получается, либо делали неправильно,
1: mm -hmm. no,
0: <laughs> сам, грубо говоря, сами, типа, mm -hmm. я сам знаю, это первая ошибка. Mm -hmm. а, второе, это неправильно выбрана целевая аудитория, опять-таки. Mm -hmm. Просто бывает, что люди делают запуски, типа, ой, да у меня тут аудитории очень много, там, 100-500 миллиардов подписчиков, я сейчас mm -hmm. что-нибудь придумаю и сделаю прогрев, там, и запущу. Yeah. Но... Твоя аудитория, это далеко не значит, что это твоя аудитория целевая твоего yeah. продукта. Это две разные аудитории. Mm -hmm. У меня тоже есть там часть подписчиков, которые просто вот кайфуют от того, что я им что-то каждый день рассказываю. Mm -hmm. Но они могут у меня не покупать. Да. Но они при этом могут быть лидерами мнений, моими mm -hmm. адвокатами меня продавать кому-то другому. Да. Как это, и, собственно, и происходит в большей части. А, но если я хочу увеличить свои объемы, мне нужно подумать над трафиком. Но многие думают, что это такая как бы, типа фигня, и можно какими-нибудь точечными методами это попробовать. Там Три копеечки сюда, три копеечки сюда. Угу. Без таргета вот все стало сложно разобраться, что да. работает. Да, да, да. За год уже созданы новые алгоритмы, которые угу. заменяют и таргет, и другие разные инструменты появились, очень классно работающие. Ну, немножко подрос, конечно, бюджет на рекламу. Да, Конечно. Вот. Трафик
1: дорожает же каждый год, да. поэтому по сути и рекламные бюджеты растут тоже.
0: То есть если сейчас э, есть бэкграунд и нужно просто создать продукт, угу. опять же мы возвращаемся к моменту позиционирования упаковки целевой аудитории. Угу. Без этого дальше идти сложно, мы сначала все это разбираем, потом все это собираем, дорого упаковываем, завязываем бантиком да. и дорого продаем.
1: А вот еще, знаешь, интересен какой момент, что сейчас люди, они, ну, э, выкупают вообще очень быстро. Ты начинаешь прогрев, они такие, а, понятно, сейчас начнется. То есть они уже не соглашаются на какие-то бесплатные штуки, потому что понимают, да, конечно, я сейчас приду на бесплатную, и мне там начнут, короче, продавать. Уже там, да, не приходят на вебинары, потому что, ну, типа, понимают, что сейчас там ему дадут два каких-то совета, которые все знают, а все остальное, типа, за деньги. Сейчас вот есть какие-то новые э, подходы? Ну, к продажам?
0: Слушай, ну тут не эксперт, не скорее всего, в полной степени а именно человека, которому бы хотелось довериться, либо mm -hmm. выгоревшая аудитория, опять mm -hmm. же. То есть, если у человека есть определенная боль, он хочет ее решить, он в любом случае пройдет как бы, на этот продукт, если ему, опять же, по ценностям как-то подошел спикер. Mm -hmm. Сейчас очень многие делают акцент именно на это, именно на какие-то мягкие качества, soft skills, то, что не, невозможно пощупать, скажем да. так, да, именно вот, на вот это состояние какой-то синергии. Угу. То есть, ну, грубо говоря, плюс-минус у всех один и тот же продукт. Продает ну, личность. Вот да. тут как раз же да, возвращаемся да, да. к личному бренду. Угу. Допустим, можно под тот же наставничество или какие-то курсы продавать. Один человек будет эти курсы продавать. У него один жизненный опыт. Допустим, как у меня там 10 лет общепита, там еще какие-то бизнесы, бизнесы. Другой человек будет продавать, он там работал топом где-нибудь в какой-нибудь суперкомпании и вот решил свой скилл сейчас продавать. Mm -hmm. И у нас будет две разные целевые аудитории, даже если мы один продукт будем продавать. Mm -hmm. И, соответственно, тут нужно делать акцент на том, кто я и почему ко мне нужно идти, что я вам дам. Сейчас вообще покупают результат то есть, раньше это было, там, мы все через боли продавим, да, да, да. побольнее надавим. У нас только боли в последнее время. Да, да, да. Я говорю, ребята, становитесь хорош, давайте да, да, не да. будем через боли продавать, продавайте, продавайте угу. человеку результат. Зачем ему еще? У нас как бы все, все в порядке с болью у нас, давайте мы уже пойдем к какому-то позитиву. И когда ты человеку показываешь результат, если, допустим, на том же вебинаре ты даешь инструмент, который ему помогает в этом моменте что-то решить, mm -hmm. и он понимает, блин, круто, если он это бесплатно дал, а что он да, тогда даст заплатно? Mm -hmm. То есть тут, опять же, схемы продающих вебинаров, есть классные тоже всякие схемы, инструменты, которые просто нужно внедрять. Со стороны это все кажется, типа, ой, инфобизнес бизнес такая, mm -hmm. фигня, это все, сейчас mm -hmm. пойду все сделаю. На самом деле это очень такой тяжелый труд.
1: Конечно. Умственный труд, mm -hmm.
0: мозг очень сильно устает. Mm -hmm. <связь> Себя перестраивать тяжело, тем более, если ты всегда работал там 5 через 2, либо mm -hmm. там ручками, либо на заводе, либо все сам выполнял, mm -hmm. <связь> а тебе тут в новой сфере совсем непонятно, как все эти механизмы работают, mm -hmm. какие кнопки понажимать, чтобы это все заработало. Тут одному, наверное, справиться сложновато, поэтому и люди выбирают себе наставников. Угу. Я на самом деле сейчас кайфую от того количества э, наставников и их выбора, что можно себе это позволить и быстро достичь результата, покупая опыт. Да. Когда я начинала вот бизнес, да, в общепите, я постоянно об этом билась, не было тогда никаких... Э, там коучей. Да, да, да. То есть, тогда это было такое новое слово. Uh -huh. Не было наставников тем более. Я реально там как-то ходила на какие-то тренинги, пробивалась каким-то людям уже с опытом, пыталась у них там этот опыт позаимствовать. Они там от открещивались, не хотели помогать. То есть вот там действительно была конкуренция. Сейчас конкуренции по сути нет. Иди, покупай uh -huh. опыт чужой и внедряй его в свою жизнь, и все у тебя будет работать.
1: Слушай, а вот можно, смотри... Продавать вообще не появляясь нигде. Ну, типа, не ведя stories не, не, не снимая рилс вообще, возможно это или нет? А что продавать? Ну, услуги свои, там ну, то же самое наставничество, индивидуальную работу, психологам, я не знаю, кому угодно.
0: Ну, я думаю, что можно сделать такие воронки, но в любом случае нужно будет сделать какой-то вечный контент. Угу. Ну, типа канал на YouTube – это тоже вот один из вариантов вечного контента. Угу. То есть какие-то записи, сейчас есть воронки. Сейчас один из трендов, если прям совсем много денег, это метавселенные, нейросети. Там за тебя могут все продать, записать голосом, перевести на другой язык. Вместо тебя выйти в эфир с твоим лицом. Есть деньги, пожалуйста, можно все с угодно.
1: А ты погружалась в эту тему? Просто я еще даже туда, нет, ты же не думал в эту сторону.
0: Я не погружалась, я это на себе проверила.
1: А, ничего себе. Э,
0: ну, как, в, в качестве пользователя, скажем так, э, тоже один из экспертов э, мне предложил свои услуги. Я, так как изучаю рынок постоянно, угу. смотрю, кто что делает, какие да. фишки применяет, мне это важно чтобы давать клиентам больше результат. Я прошла по чат-боту, mm -hmm. в чат-боте ко мне пришла такая девочка мультяшка как из мультика, и она там со мной разговаривает, и это так mm -hmm. прикольно. То есть это, во-первых, необычно. Uh -huh. Это ну, как бы аватар человека, uh -huh. который непосредственно продает свой продукт. Это необычно, это прикольно, это интересно. Ты к этому уже начинаешь проще относиться как к игре. У нас сейчас люди опять же перегружены. Да, и да. вот эта фишка, что делать, Гими свой, делать свой продукт в виде игры, угу. даже не произносить слово обучение, а произносить слово игра, да. да, это уже проще воспринимается. Угу. И, соответственно, да, вот эта тема уже есть, она работает. Я, правда, не знаю, сколько это все стоит, не изучала еще. Не было таких запросов, но да, вполне реально вообще не появляться. Многие еще эксперты, которые прям с очень сильным бэкграундом, очень mm -hmm. сильным брендом, у них, в принципе, просто сидят и делают продаж, они как бы где-то там появляются со своим лицом в виде рилс, mm -hmm. каких-то выступлений, может быть, еще чего-то. Конечно, какие-то, может быть, есть определенные записи у них запланированные, но это достаточно редко и мало этому времени уделяется. Вообще сейчас создание контента для соцсети – это... Один из рабочих процессов. Да. То есть уже ну, как бы большинство людей, кто онлайн работает, к этому относится так, а не какой-то шалость.
1: А какие еще вот есть варианты проявиться, кроме ну, института той же самой, какие еще есть? Ну, то есть я не говорю сейчас именно про какие-то онлайн-темы, может быть, есть еще что-то?
0: Слушай, сейчас очень развитый и тренд этого года, в том числе, это гибридные мероприятия, но мы в том mm -hmm. году еще начали это делать, то есть и сочетание онлайн и офлайн мероприятий, это тоже хорошо очень работает, мы можем заводить через онлайн в офлайн, через офлайн в онлайн, как да. угодно, сейчас просто какое-то безумное количество бизнес-клубов, но ну, я уж не знаю даже, сколько у нас их в городе, ну, мне кажется, миллиард. <свят> <свят> в общем, каждый второй практически уже открыл бизнес-клуб, это тоже тренд, и это будет дальше продвигаться. Различные нетворкинги, пожалуйста, также бизнес-завтраков неимоверное количество, также каждый спикер организовывает форумы, площадки профильные, непрофильные, любые мероприятия, бомондные тусовки. Ну, то есть все зависит от того, с какой целевой аудиторией ты хочешь взаимодействовать. <свят> Мероприятий, на самом деле, в городе настолько много, что можно ходить круглые сутки, ни за что даже не платить, и будешь всегда сыт, <с�ит> накормлен, напоен, одет да, да. и так далее. Вот, Поэтому тут нужно понимать цель, опять же, и выстраивать вот эту стратегию. Это уже как бы выходит за грани там, SMM, да, и это уже некий такой общий маркетинг идет.
1: Угу.
0: И тут главное тоже правильно выстроить эту стратегию. Да. Потому что можно, говорю, время потратить, а результата не
1: будет. Ну да. А ты вообще веришь в нетворкинге? Потому что мне кажется, что ну, такая как бы на тоненького история. Потому что на нетворкинге ходят там разные эксперты, и они ну, не факт, что вообще что-то купят у тебя потом в конечном итоге.
0: Честно, я в том году находилась, и реально в Екатеринбурге вот есть определенная такая боевая тусовка, которая ходит на все мероприятия. Да, да. Ну или пусть их там будет несколько. Ну, то есть, ну, пускай даже тысяча человек, условно, вот, и они такие самые активные в городе, да. и ты их везде видишь. Да, да, ты, да. Ты, ты, по сути, сходишь на 2-3 мероприятия, ты уже всех будешь знать угу. в лицо, по имени родственников да, да, и да. так далее. Да, да, да. Поэтому в плане какого-то вот такого геообозначенного нетворкинга, наверное, говорю, ну, есть результат, если ты прям совсем новичок. Mm -hmm. Ну, либо, опять же, если ты идешь какую в какую-то профильную штуку, mm -hmm. тебе нужно по работе, по какому-то конкретному направлению, там, конечно, нужно понимать, что ты можешь найти клиентов и связи. Я за онлайн-нетворкинг, это очень прикольная штука, я так очень много с кем познакомилась.
1: Я ни разу не был на онлайн-нетворкинге.
0: Вот именно на форматах нетворкинга онлайн я не была. Меня почему вот несколько раз уже звали за последнее время, что-то все мне по времени попадало. А я сама находила людей, которых мне необходимо. Я с ними там, знакомилась, подписывалась. Мы достаточно легко входили в контакт, общались, находили общие темы, обменились с телефонами, и, в принципе, там встречались, созванивались. Причем люди там с аккаунтами от 100 тысяч человек до полутора миллионов человек. Mm -hmm. И это прикольно, что ты можешь вот так вот напрямую найти человека, который тебе необходим, и ну, выстроить с ним определенный диалог.
1: А что тебя вдохновляет вообще в целом? Двигаться дальше, там, создавать какие-то новые продукты?
0: Ну, наверное, какая-то моя неугомонная внутренняя сила угу. а, вдохновляет меня м, то, что я хочу сделать свою жизнь лучше, наверное. Каждый, угу. каждый день становится лучше для самой себя. Это такое первое. Все, все мы знаем, что себя нужно любить да, да, да. Ну, И мне интересно то, чем я занимаюсь Мое дело, я его обожаю Несмотря на то, что я могу выгорать иногда Но все равно я понимаю, что это то, что мне дает прям огромный импульс И мне важно результат клиента видеть Это прям обязательно для меня то есть Никакие деньги не заменят того, что может дать результат клиента Что ты действительно даешь пользу Наверное, я просто достигла уже того уровня, что мне нужно делиться. Uh -huh. Закон баланса, он у меня вот в полную силу сейчас работает, что я все, что знаю, я это хочу отдавать в мир. Yeah. Ну и, конечно, это дети. Дети – это моя мотивация, потому что они видят пример. Uh -huh. Они видят пример, и они становятся сами... В будущем, наверное, такими же живчиками. Но на самом деле они меня в том числе и заряжают, потому что они-то вообще неугомонные ребята. Mm -hmm. И хочется быть действительно для них примером и мотивацией.
1: А что ты делаешь, когда начинаешь чувствовать выгорание? Ну, как, во-первых, как ты это чувствуешь? <laughs> и ну, что ты предпринимаешь, чтобы вернуться в ресурсное состояние?
0: Как я это чувствую? Я начинаю ненавидеть людей.
1: Все просто. Все просто.
0: Я не хочу ни с кем общаться. Это для меня тяжело, конечно. Ага. Но я тогда замедляюсь, во-первых. Угу. замедляю свой темп, ритм. Я не перестаю куда-то ходить. Максимально перестаю общаться с людьми. Только там как-нибудь по работе. И то угу. желательно, чтобы меня не трогали. Начинаю активно заниматься спортом потому что вот с этим бывают перебои из-за нагрузки, да, да, да. и мне вот важна вот этот вот, вот эта подпитка энергетическая именно от спорта, потому что такие, например, моменты, как массаж, то у меня прям уже ритуал на протяжении долгого времени, каждую неделю я хожу обязательно на массаж, потому что без этого я уже все, не могу, это обязательно. Не знаю, просто можно выехать за город, обычно я беру детей, куда-нибудь мы уезжаем, где мы можем побыть просто на природе. Это тоже хорошо, очень перезагружает. Особенно так в последнее время мне не, не удавалось уехать в отпуск. вот Хотя бы такими методами спасаемся. Ну и, не знаю, просто поспать. Сон, сон, дефицит сна. Наверное, такой основной бич.
1: Ну да, согласен. Это
0: положительные эмоции.
1: А ты вообще наседаешь на себя? Есть у тебя такое? Потому что у многих предпринимателей, вообще, в принципе, в целом, людей, которые сами на себя работают, есть какая-то очень такая высокая планка ответственности вообще к себе, ну вообще к остальным, как-то ты это пинаешь себя?
0: Ну, говорят, что да, что я очень много работаю, угу. что я очень ответственная, но последнее время, на самом деле, э я пытаюсь находиться в состоянии вот этого баланса, угу. поддерживать его, потому что, ну, я говорю, опять же, никакие деньги тебе не, не дадут столько счастья, если ты выгорел.
1: Ну да, согласен, там уже вообще...
0: Да, то есть я сейчас пытаюсь поддерживать вот это вот состояние и как-то себя специально тормозить, я бы сказала, не наседать на себя, а наоборот, специально себя притормаживать, <связать> чтобы не выгорать.
1: Мы с тобой потихонечку движемся к концу уже, проведем с тобой короткий блиц. Я отвечу, ну, задаю вопрос, отвечаешь коротко, можешь не коротко отвечать. Чай или кофе? Кофе. Путь или результат? Результат. Мерседес или БМВ? Мерс. Мерс или Ягуар? <свят> Мерс. Брюки или юбка? Mm, брюки. Чем бы ты сейчас занималась, если бы не то, чем занимаешься сейчас?
0: Модельным бизнесом. О, -о, -о
1: вот это интересно. Модельным бизнесом. А у тебя был опыт? У меня нет... Есть отклик <свят> на эту тему? У
0: меня, да, есть отклик. У меня нет опыта именно профессиональной какой-то модельной съемки, скажем так. Но так как у меня был шоурум белья... Ага. Мы очень много
1: снимались. Я видел, <laughs>
0: Постоянный да. контент. Да, да. <laughs> Не было фото в, в одежде, раньше были только в белье. Вот. А, то есть, ну, у меня есть определенная насмотренность. И я действительно это то дело, от которого я кайфую.
1: Uh -huh. Мне
0: прямо это нравится. И организовывать съемки, и участвовать в них в том числе. А, был у меня опыт, если там модельный конкретно uh -huh. это неделя моды в Екатеринбурге, которая была том году, в том году, я уж не помню, в том году, наверное. Вот. И, в принципе, только вот фитнес-бикини. Ну, и в детстве я там когда-то занималась, опять же, в каких-то модельных кружках выступала, что-то там делала, придумывала. Ну, мне, наверное, больше фотомодель. Не скажу, что я хочу прям ходить по сцене. Угу. Как фотомодель, да, мне нравится эта тема. Угу. Это, это красиво и женственно.
1: Друзья мои, спасибо большое, что были с нами. Надеюсь, вам было очень полезно. Я обязательно все ссылки на Аню оставлю в описании к этому выпуску. Вы можете перейти, подписаться, задать ей вопросы. Пускай она будет вашим наставником и поможет вам выстроить личный бренд. Если вы захотите масштабироваться, то, конечно же, тоже к ней или ко мне. Как, как уже решите. Не забывайте ставить сердечки, если вы слушаете на Яндекс музыки, ставить звездочки, писать комментарии, если вы слушаете в Apple подкасте. Также в описании будет ссылка на донаты. Если вам понравился выпуск, вы можете меня отблагодарить. Это тоже поможет в продвижении. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире. Пока-пока.